0: Der AMBOSS-Podcast, heute mit einem Expertengespräch zum Thema Beatmung bei Covid-19. Am Mikrofon ist für euch Johanna, Ärztin aus der Ambos redaktion Ja, es ist das allgegenwärtige Thema, die Pandemie mit dem Virus SARS-CoV-2. Auch wir im Podcast-Team bei Ambos haben uns Gedanken gemacht, wie wir euch Ärztinnen und Ärzte bei der Bewältigung der Welle an schweren Covid-19-Verläufen helfen können, die ja mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf uns in Deutschland zukommen wird. Dabei kommt es bei schwerem Verlauf häufig zu einer respiratorischen Insuffizienz und damit zur Notwendigkeit der maschinellen Beatmung. Ja, diese Stufe, relativ späte Stufe in der Intensivmedizin, ist keine einfache Aufgabe und bereitet nicht nur jungen, unerfahrenen Assistenzärzten Schwierigkeiten und Sorgen. Deswegen wollen wir heute einmal strukturiert den Ablauf einer Beatmungssituation bei einem ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, wie es bei Covid-19 auftreten kann, durchsprechen. Wann sollte ich spätestens mit der Beatmung beginnen? Welchen Modus stelle ich ein? Wie wähle ich die Beatmungsparameter zum Start? Und welche passe ich im Verlauf an? Und dazu bin ich heute mit dem Intensivmediziner Benjamin Junge am Telefon verbunden, er hat mit drei anderen Anästhesisten und Notfallmedizinern den Verein Campus für Intensiv- und Notfallmedizin gegründet, kurz ZIN. Dies ist der zweite Teil des Gesprächs, in dem wir über die konkreten praktischen Schritte der Beatmung sprechen. Wenn ihr etwas über die Grundlagen der Atemmechanik sowie des ARDS erfahren möchtet, so könnt ihr euch den Teil 1 des Gesprächs anhören. Also du bist jetzt schon darauf ein bisschen gekommen, wie erkenne ich denn jetzt das ARDS, in unserem Fall bei einem Covid-Patienten. Und ARDS, wir haben es festgestellt, ist wirklich ein komplexes Bild. Was wir uns merken sollen, auch vor allen Dingen um zu verstehen, wie wir unsere Beatmungsparameter einstellen, ist die Ödeenbildung, der Surfactantmangel, die Atelektasen und eben als Ergebnis dass nur noch ein Teil der Lunge mit normaler Ventilation und Perfusion zur Verfügung steht. Also, du hast es schon angesprochen. Lass uns jetzt zur praktischen Umsetzung kommen. Wann besteht denn jetzt die Integration zu intubieren und eine maschinelle Beatmung einzuleiten? Wie stark muss da die Oxygenierungsstörung sein? Das ist wahrscheinlich jetzt auch kein strikter Cut-off. Und wir sprechen ja heute eben den Spezialfall Covid. Versuche ich denn hier vorher noch, den Patienten zu niffen oder noch mit Highflow an die Situation heranzugehen?
1: Die Frage wird natürlich momentan stark diskutiert. Normalerweise, wenn wir einen Patienten hätten, bei dem wir keine große Sorge haben, dass er uns äh, mit großer Wahrscheinlichkeit ansteckt oder wir sehr, sehr viele Probleme parallel haben, mit denen wir jetzt in Zukunft womöglich rechnen müssen, sprich viele Patienten, die wir behandeln müssen. Also ich mache einmal einen Schlenker zu einem Patienten, der nicht infiziert ist mit äh, diesem Virus. Bei dem würden wir versuchen, über eine sogenannte High-Flow-Sauerstofftherapie, sprich, das ist ein, ein Applikationsweg, da kann ich bis zu 70, 80 Liter ähm, äh, fast puren Sauerstoff über eine Nasenkanüle dem Patienten insufflieren und kann ihm darüber eine Erleichterung bringen. Wenn das nicht funktionieren würde, dann würde ich eine nicht-invasive Ventilationstherapie starten. Das bedeutet, der Patient bekommt eine fixierte Maske auf dem Gesicht. Und an diesem Gerät kann ich einen Unterstützungsdruck für den Patienten anlegen. Das heißt, der Patient holt Luft und ich lasse das Beatmungsgerät den Patienten unterstützen. Und ich, auch da kann ich einen sogenannten Piep wieder einstellen. Das bedeutet, es bleibt mehr Volumen zurück im Thorax und ein höherer Druck. Das würde ich mhm. als erste Eskalationsschritte nehmen, bevor ich dann einen Patienten intubiere. Jetzt haben wir bei unseren Covid-19-Patienten die große Gefahr oder die Annahme, dass über die High-Flow-Sauerstofftherapie oder über eine nicht-invasive Ventilationstherapie ähm, sehr, sehr viel Aerosolbildung äh, stattfinden kann. Und wenn man sich überlegt, okay, diese Maske soll eigentlich fixiert sein, gut auf dem Gesicht des Patienten, im Alltag sieht man ganz häufig, dass wir eine sogenannte Leckage haben. Sprich, irgendwo pfeift es nebenher an dieser Maske. Bei den Männern ist es häufig der Bart. Das kann aber auch sein, dass die äh, Gesichtsform einfach nicht optimal ist. Dann habe ich ähm, Beatmungsgeräte, die diese Leckage stark kompensieren können. Das sind häufig turbinenbetriebene Geräte. Und auch die können 70 bis 80 Liter ähm, Luft plötzlich bewegen. Und ähm, das Ganze pro Minute. Und wenn wir da jetzt ein Aerosol bilden, das in der Luft hängt, dann ist die Wahrscheinlichkeit für uns Therapeuten ähm, deutlich größer, dass wir uns äh, infizieren. Und deshalb gibt es äh, momentan ähm, äh, auch einen Artikel, äh, Medizinische Klinik, Intensivmedizin und Notfallmedizin, äh, wo uns die führenden Intensivmediziner sagen, okay, eher zurückhalten mit der high flow Sauerstofftherapie und mit der ähm, NIF-Therapie, ich würde die NIF-Therapie nutzen, wenn es darum geht, einen ganz kurzen Moment zu überbrücken, bis ich jemanden äh, intubiere. Wenn ich sicherstellen mhm. kann, okay, ich stehe jetzt auch geschützt natürlich am Kopf des Patienten, fixiere die Maske. Mit den eigenen Händen ist es halt deutlich sicherer, als wenn ich ein äh, Gurtsystem nutze und kann dadurch sicherstellen, okay, die Phase ist sehr, sehr kurz ähm, und es sind halt keine 24 Stunden am Tag, an denen jetzt die Aerosolbildung stattfindet. Und jetzt einmal mhm. die Überlegung, okay, bei welchen Patienten kommt das denn eigentlich in Frage, dass ich den intubiere? Wir wollen es ja nicht so leicht machen und einfach jeden Patienten intubieren. Das hat ja auch Konsequenzen und ist auch einfach immer eine individuelle Entscheidung. Es wird trotzdem immer schwierig bleiben. Wenn wir uns überlegen, dass der Patient natürlich häufig am Anfang von uns eine Nasenbrille bekommt und ich stelle eine Flussrate von vier bis fünf Litern ein an dieser Nasenbrille, dann kann man kalkulieren, dass wir... Ein fio 2 von 40% Prozent schaffen. Das ist ja schon mal sehr gut. Wenn das nicht reicht, dann wechseln wir meistens zu einer Gesichtsmaske. Ähm, da stelle ich vielleicht einen Fluss von 7 bis 8 Litern ein. Durch den relativ dichten, äh, oder durch das relativ dichte Sitzen und weniger Nebenluft komme ich da schon auf FO2-Werte von 60%. Prozent. Und wenn das nicht reicht, ähm, greift man vielleicht auf eine Gesichtsmaske mit Reservoir zurück, sprich da sammelt sich immer noch mehr äh, Sauerstoff, auf das der Patient direkt zurückgreifen kann. Da habe ich mit einer Flussrate von 9 bis zehn Litern womöglich 90 Prozent Sauerstoff. Wenn jemand eine Gesichtsmaske mit Reservoir benötigt, und die haben meistens Mindestlaufraten von 6 bis 7 Litern, sprich da brauchen Fio 2 von ähm, 60 bis 70 Prozent dann kommt es jetzt darauf an, was für eine Sättigung schafft der Patient damit noch. Mhm. Und wenn die Sättigung 95 damit wäre, würde ich sagen, ja, das sieht ja erstmal safe aus. Und wahrscheinlich könnte man sogar sagen, mehr äh, Sauerstoff soll er gar nicht bekommen, weil auch die Hyperoxämie ähm, ist ja nicht gut für den Patienten. Aber wir wollen mhm. ja eher über die reden, wo kommen jetzt die Konsequenzen zum Tragen. Und ja. wenn ich jemanden habe, der eine Gesichtsmaske mit Reservoir braucht, weil die anderen kleinen Eskalationsschritt, die ich davor hatte, nicht reichen. Und ich habe sieben bis acht Liter Fluss schon. Das bedeutet 70 Prozent bis 80 Prozent Fio 2 Dann wäre das ein Patient, bei dem ich mich tendenziell dafür entscheiden würde, den zu intubieren, weil das hat eine große Dynamik, was wir bisher hören von den Covid-19-Patienten mit ADS. Also das heißt, das geht sehr schnell. Das ist nicht so, dass wir das so nach zwölf bis 24 Stunden häufig ganz in Ruhe äh, re-evaluieren können, sondern das sind so Stundenbereiche. Und momentan würde ich aus meiner Sicht sagen, nutze die Chance, indem der Patient noch einigermaßen gut ist, indem ich mehr Zeit für die Intubation habe und ich weniger Stress dadurch habe. Und der Patient braucht jetzt ja schon womöglich 80 bis 90 Prozent fio 2 um auf eine 90er oder 92er Sättigung zu kommen. Das heißt, der hustet mir einmal doof und der hat nur noch eine 85er Sättigung. Das muss man sich mal so plakativ vorstellen. Und ich will den Punkt ja auch nicht verzögern, nicht der Tubus ist immer das Retten, sondern die Aufrechterhaltung der Oxygenierung. Aber wenn ich eine brauchbare oder gebrauchte Intubation verzögere, schade ich auch dem Patienten. Das heißt, wenn ich eine Gesichtsmaske mit Reservoir brauche, mit sieben bis acht Litern, der Patient kommt nicht mehr bei seiner 92er Sättigung, wäre das für mich eine Indikation, den zu intubieren. Damit ich das Setting ruhig habe.
0: Ja, sehr gut. Das sind wirklich nochmal gute Tipps, gerade auch für... Ich sag mal, Anfänger oder Assistenzärzte, die das eben nicht machen oder nicht Intensivmediziner, Anästhesisten, die nicht jeden Tag jemanden intubieren. Ähm, ja, wunderbar. Das heißt, wir gehen jetzt mal wirklich die konkreten Maßnahmen durch. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, ich möchte meinen Covid-19-Patienten intubieren und maschinell beatmen.
1: Genau, vielleicht noch einen äh, Schritt nochmal äh, zurück. Wenn unbedingt. ich das Gefühl habe, ich kriege das auch mit der Gesichtsmaske und Reservoir hin, und ich benötige nicht zwingend den Schritt des Niffens. Kann ich es verstehen, wenn man sagt, ja, ich mache es nicht, weil ich vielleicht auch gar keine Erfahrung äh, damit habe, wie ich dann diesen, diesen äh, Schritt mache, vom, äh, die Niffmaske zu entfernen und dann in die Laryngoskopie einzusteigen? Und vielleicht auch noch ja. ein, zwei Hinweise, die viele Kollegen äh, bereits schon gegeben haben. Wenn ich jetzt ähm, die Intubation durchführen möchte, würde ich mich jetzt vielleicht auch schon im Haus, das werden schon die meisten Krankenhäuser sicherlich auch und Intensivstationen für sich geklärt haben. Ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt jemand wäre, der mit, damit unerfahren ist, den Atemweg zu sichern, dann ist das kein Patient, an dem ich jetzt experimentiere und sage, okay, ähm, das ist jetzt mein Patient, jetzt gucken wir mal, äh, was klappt, sondern würde ich mir einfach denjenigen organisieren im Haus, der das am besten kann. Das kann im Tagesgeschäft äh, der erfahrene äh, Facharzt aus der Inneren sein. Das kann im Nachtdienst der Anästhesist sein. Da muss ich mir einmal die Strukturen vorher vor Augen führen, dass, wenn ich das Gefühl habe, es oh, muss ein bisschen schneller gehen, ja, ich weiß, wie ich anrufen kann und muss. Und bereite trotzdem alles schon mal so vor, wie der klinikinterne Standard es vorsieht. Und dann kann ich das im Team lösen. Und es soll auch nicht so sein, dass wir bei diesen Patienten mit zu vielen Zuschauern im Raum stehen. So ein Motto, okay, wie läuft das eigentlich bei dem? Und alle stehen mit Maske daneben. Ja. Sondern nur diejenigen, die wirklich gebraucht werden, damit sich so wenige wie möglich der Gefahr aussetzen. Das muss man sich hier noch mal vor Augen führen. Und ein, zwei Hinweise wurden uns da auch schon gegeben. Also, wenn ich die Nif-Maske jetzt fixiere auf den Patienten, die Narkose eingeleitet wurde, da kommt ja der Moment, wenn ich Laryngoskopieren will und ich packe die NIF-Maske beiseite. Normalerweise kannst mhm. du die relativ locker beiseite packen, das Beatmungsgerät stellt irgendjemand nebenher auf Standby, dem man darum bittet. Hier würde ich so machen, ich halte die Maske nach Einleitung der Narkose so lange drauf, bis auch tatsächlich das Beatmungsgerät ausgestellt ist, weil es womöglich in eine Apnoventilation äh, äh, gerät. Das bedeutet, dass Babensgerät erkennt, oh Mensch, mein Patient holt keine Luft mehr, da habe ich doch was hinterlegt, ich soll jetzt ja beatmen. Und jetzt pustet er mir ähm, die gesamte Luft aus der Maske äh, mit dem Sputum zusammen in den Raum. Also das wäre kontraproduktiv. Also erst Stand-by einschalten lassen, dann in Ruhe die Maske beiseite legen, dann eine Laryngoskopie, optimalerweise mit Videolaryngoskop, weil ich mich dann nicht äh, so nah an den Patienten heranbewegen muss. Ich kann auf einen Bildschirm schauen und über die indirekte Laryngoskopie den Patienten intubieren und einen größeren Abstand halten. Wichtig ist, mhm. für alle, die wenig die Videolaryngoskopie nutzen, der Tubus muss anders vorbereitet sein. Der Tubus braucht, ich sage mal, eine Hockeyschlägerform. Die Spitze muss mehr betont sein, weil ich ja eben nicht den direkten visuellen Weg nutzen kann. Man kommt sonst, plakativ gesagt, nicht um die Kurve häufig. Man muss ihn sich mehr vorbiegen und sich so ein bisschen vorstellen, dass das aussieht wie ein Hockeyschläger. Und dann kann ich ähm, deutlich besser ähm, intubieren. Und es gab auch schon ähm, die Hinweise, dass ich den Patienten möglichst nicht auskultieren soll nach der Intubation. Also es wird immer die Kapnometrie und Kapnographie genutzt, um die sichere Tubuslage zu verifizieren. Die mhm. Auskultation nutzen wir nur, um zu sagen, der Patient ist seitengleich belüftet. Das ist nicht für die sichere Tubuslage in der Trachea gedacht. Aber auch mhm. da gibt es Hinweise, dass man sagt, ja, nutzt das Stethoskop nicht, weil du gehst dem Patienten einfach sehr nah ran. Dass man das bedenkt, diese Risikoerwägung muss jeder für sich selber machen. Ähm, okay. Das muss man dann bedenken, genau. Und jetzt habe ich diesen Patienten, das kann sein, dass ich den gerade intubiert habe ähm, oder ich bin derjenige, der irgendwie eine Schichtübergabe hatte und jetzt an das Beatmungsgerät rankommt. Gehen wir mal davon aus, ich habe diese, diesen Patienten gerade intubiert. Dann haben wir ja schon gesagt, der braucht einen hohen Sauerstoffanteil, damit er überhaupt seine aufrecht aufrechterhält mit einer Gesichtsmaske und Reservoir. Da waren wir schon irgendwie bei 80 Prozent ähm, FIO2. Und mhm. es gibt einige Punkte, die beim ADS evidenzbasiert sind, wie ich diesen Patienten therapieren soll. Und dann gehen wir jetzt erstmal darauf ein. Der Patient oder die Patientin soll als Tidalvolumen, das ist das Beatmungsvolumen, das ich. Einstelle oder generiere über meine druckkontrollierte Bearbeitung, auf die ich gleich zu sprechen komme, von 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht und dabei ist das Idealgewicht gemeint. Und es gibt einen Unterschied für Männer und für Frauen. Das ADS-Netzwerk hat da eine Formel zur Verfügung gestellt, wie ich das ausrechnen kann. Bei Amboss ist mittlerweile auch schon hinterlegt für Männer und für Frauen unterschiedliche Tidalvolumina. Und äh, dazu wird es dann auch noch eine Erweiterung geben. Aber als Beispiel, ein Mann mit einer Körpergröße von 1,60 hätte ein Tidalvolumen von 340 Milliliter und eine Frau von 315. Und das ist evidenzbasiert, wenn ich über diese 6 ml pro Kilogramm Körpergewicht gehe, dass das Überleben und die Überlebenswahrscheinlichkeit von meinen Patienten schlechter wird. Und das hat damit mhm. zu tun, dass wenn ich, eine Beatmung anlege, ist das jedes Mal ein Stress für die Lunge im, in kleinen Punkten. Und Stress bedeutet jedes Mal eine Entzündungsreaktion. Das heißt, ich öffne eine Alveole und sie fällt womöglich wieder zusammen. Ich habe eine offene Alveole und neben der offenen Alveole ist eine atelektatische Alveole. Und jetzt überdehne ich womöglich die offene Alveole und die atelektatische öffne ich gar nicht, weil mein Tidalvolumen sehr hoch ist. Und das bedeutet jedes Mal Stress, jedes Mal Wandspannung. Das erhöht die Entzündungsreaktion und deshalb macht es die Überlebenswahrscheinlichkeit schlechter. Also das heißt, das Tidalvolumen ist das allererste, was ich für mich fest definiere. Und ich gehe von diesem Tidalvolumen erst ab, wenn ich gar keine andere Möglichkeit mehr habe, diesen Patienten kurzfristig äh, am Leben zu halten, sage ich mal. Ähm, okay. das, sind, das nächste, was wir auch wissen, ist der Unterschied zwischen dem Inspirationsdruck, das ist das, was ich benötige, um das Tidalvolumen zu generieren, abgezogen vom Piep, also sprich, ich mal, ich habe einen 25er, 25 Millibar Inspirationsdruck minus 10 äh, Millibar Piep, das soll kleiner gleich 15 Millibar sein, das sogenannte Driving Pressure oder einfach Druckdifferenz. Mhm. Dann soll ich insgesamt mit meinem Inspirationsdruck unter 30 Millibar bleiben, weil wenn ich darüber komme, auch dann der Stress und die Überlebenswahrscheinlichkeit geringer wird. Also da, der Wert variiert so ein bisschen zwischen 30 und 35 und wird sicherlich auch davon abhängig sein, habe ich eher einen hochadipösen Patienten ähm, oder äh, eher einen karaktischen Patienten. Das sind ja nun auch andere Voraussetzungen. Ähm, mhm. Und mein FiO2 soll ich versuchen, kleiner als 60 Prozent äh, hinzukriegen, damit ich keine Hyperoxämie habe ähm, in lokalen Punkten. Das heißt, das eine ist ja in der Lunge und das, was im Blut ankommt, ist ja noch nochmal was anderes. Und der Piep, mhm. das sagt uns ähm, das ADS-Netzwerk und auch die S3-Leitlinie, da soll ich eher einen hohen Piep wählen. Und hoch bedeutet jetzt, erstmal was, fragt man sich, ähm, wenn man normalerweise vielleicht eher so mit COPD-Patienten zu tun hat, dann kommt man mit fünf bis sechs schon sehr gut zurecht. Die brauchen halt gar keinen Piep. Wenn ich Patienten habe, die mal so ein bisschen Pneumonie haben, werden ein bisschen bearbeitet, dann ist man bei acht schon, denkt man, boah, ist ja auch schon ein bisschen höher. Jetzt haben wir zwei Tabellen, auf die wir zurückgreifen können, um erstmal einen Eindruck zu haben, was bedeutet ein höherer PEEP. Es gibt einmal die Lower PEEP Higher FeO2-Tabelle und dann gibt es die Higher PEEP Lower FeO2-Tabelle. Das sind zwei mhm. Tabellen, die auch vom ADS-Netzwerk vorgeschlagen werden. Die äh, Intensivmediziner, die Kollegen empfehlen in ihrem Artikel, dass wir auf die Higher PEEP Lower FeO2-Tabelle zurückgreifen. Einmal zur Überlegung, was soll der Piep jetzt eigentlich in der Lunge bewirken. Es ist einmal so, dass wir dieses Ödem in der Alveole haben. Das ist Wasser in der Alveole. Dieses Wasser wollen wir da raus haben. Das wollen wir rauspressen. Was ähm, machen wir mit dem Piep, mit dem kontinuierlichen Druck, der da drin bleibt? Der wird angelegt mhm. und das Wasser wird wieder zurückgedrückt ins Interstitium und wird auch wieder vom Blut natürlich über Kapillare wieder wegtransportiert. Dafür brauche ich einen Druck. Und ich erweitere zusätzlich die Oberfläche der Alveole, wenn ich den Piep etwas höher wähle, weil wenn mehr Druck im Thorax zurückbleibt, ist die Alveole ein bisschen größer. Man kann sich vorstellen, wenn die Alveole eine höhere Ober oder eine größere Oberfläche hat, dann kann an einer größeren Oberfläche auch deutlich mehr ähm, Gasaustausch stattfinden. Ein bisschen ganz einfach vorgestellt. Ich nehme ein Küchenhandtuch, das mache ich nass und ich falte es dreimal, packe das auf die äh, Heizung, vergleiche das mit einem anderen Küchenhandtuch, das die gleiche Größe hat, mache das genauso nass und lege es aber ausgebreitet auf die äh, Heizung. Das eine ist ruckzuck trocken, nämlich das ausgebreitete. Und das andere ist immer noch feucht, wenn ich nächsten Morgen in die Küche komme, weil die Oberfläche eine ganz ja. andere ist. Und das soll einmal der Piep machen, sprich das Ödem verdrängen, die Oberfläche der Alveole erweitern. Und dann wird es so sein, dass ich durch Tidalvolumen, ähm, Alviolen öffne, die vorher atelektatisch waren. Und ich mhm. möchte verhindern mit meinem Piep, dass jetzt wieder eine Atelektase äh, an dieser Stelle äh, passiert. Also die erneute Atelektasenbildung, das D-Recruitment, das wollen wir verhindern mit einem höheren Piep. Und die Lunge, mhm. das hatten wir ja schon besprochen, die ist jetzt schwer und die ist feucht und deshalb brauche ich einfach einen höheren Wert. Und wenn ich reinschaue, um mich mal zu orientieren in die Higher Piep, ähm, äh, Tabelle, die auch bei Amboss mhm. hinterlegt sein wird, genau. äh, sehe ich, dass ich bei einem fu 2 von 0,5 bis 0,8 steht dann ein Piep von 18. Wenn ich als Anwender, der selten mit ADS-Patienten zu tun hat und weniger auch mit Atmung zu tun habe, den Piep von 18 lesen würde, dann wird sich wahrscheinlich so ein gewisses ungutes Gefühl bereit machen. Ist das wirklich ja. richtig? Und die Frage ist halt, fange ich sofort mit 18 an oder gebe ich mir halt dem Patienten eine gewisse Zeit, bis ich mich entscheide, ich eskaliere die Beatmung, wie es die ähm, Higher-PEEP-Lower-FU2-Tabelle vorsieht. Und ich würde okay. es ganz einfach machen. Wenn ich einen Patienten habe, den ich intubieren musste, dann fange ich an mit einem PEEP von 14. Na, dann bleibe ich mhm. zwar unter dem, was die Higher-PEEP-Tabelle mir vorsieht, aber ich bin... Auf alle Fälle ähm, in dem Bereich, ähm, in dem ich mich ähm, bewegen werden muss. Man kann sagen, ein A.D.S. patient mit einem Piep unter 10 hat entweder kein A.D.S. und die Beatmung ist komplett falsch eingestellt. Ähm, oder ich mhm. befinde mich am Ende ähm, der ADS-Therapie, sprich, der Patient wird schon deutlich besser und ich äh, kann schon wieder meine Beatmung deeskalieren. Und okay. wenn ich jetzt erstmal einen Piep von 14 einstelle, dann beobachte ich natürlich die Hämodynamik in dem Moment, weil wir hatten vorher besprochen, der venöse Rückstrom zum Herzen wird geringer und ich kann auch sagen, ja, ich traue mich eben nicht sofort einen Piep von 14 anzulegen, dann fängst du mit einem Piep von 12 an, aber wir fangen eben nicht mit einem Piep von 8 an und ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, hey, ich traue mich nicht, einen Piep von 18 von Anfang an einzustellen, aber wir werden uns im Piep von 14 bewegen müssen. Das ist okay. die allererste Vorstellung, die ich für mich ähm, ähm, haben muss und das, was ich mir als oberstes Dogma erstmal definiere, ist das Tidalvolumen des Patienten. Da gucke ich in die Tabelle und bin auch ganz ehrlich, ich berechne es auch nicht jedes Mal. Ich habe eine Tabelle dabei, da gucke ich drauf und da sehe ich, aha, der Mann ist 1,70 Meter groß. Das bedeutet, der kriegt ein Tidalvolumen von mehr von 400 Milliliter. Dann stelle ich einen Piep ein. Wir nehmen jetzt mal die 14, weil wir gesagt haben, gut, der hat halt 60 bis 70 Prozent FiO2 benötigt. Und dann muss ich mir mhm. überlegen, okay. Jetzt habe ich ein Tidalvolumen definiert. Ich habe definiert, was für ein Piep ich einstelle. Jetzt brauche ich auch eine Beatmungsfrequenz. Das heißt, wie häufig soll der eigentlich Luft von mir bekommen? Richtig. Und wir werden davon ausgehen müssen, dass die Patienten ungefähr erstmal mit einer Beatmungsfrequenz von 16 bis 18, dass wir uns da mal einpendeln. Wenn ich vorweg jemanden habe, der schon eine Dekarboxylierungsstörung hat, sprich, der hat ein ähm, hohes CO2 im Blut, da kann ich auch mit 18 bis 20 gleich anfangen. Wenn die keine mhm. ähm, Dekarboxylierungssturungen haben, dann fangen erst mit 16 bis 18 an.
0: Ja, sag nochmal hier ganz kurz, ähm, warum, weil der hat halt zu viel CO2 im Blut und das muss abgeatmet werden, richtig?
1: Genau, also das CO2 diffundiert verdammt schnell aus dem Blut eigentlich in die äh, Luft, in der Alveole und das gleicht sich von der Konzentration verdammt schnell an und der Gasaustausch, der weitere ist davon abhängig, dass wir immer wieder eine geringe Konzentration in der Alveole an Kohlendioxid haben. In der Raumluft ist ja fast gar kein Kohlendioxid und durch das Atmen schaffen wir quasi diesen Diffusionsgradienten. Wenn in der Alveole selber die gleiche Konzentration ist wie im Blut an CO2, dann gibt es halt keinen Grund mehr für die Diffusion selber. Das heißt, deshalb ist es so abhängig, dass wir die Dekarboxylierung durch Atemminutenvolumen schaffen. Das ist quasi so ein Statement, das kann man sich auch einbrennen. Also, wenn ich CO2 aus dem Blut loswerden muss, dann schaffe ich das durch viel Atemfrequenz oder Beatmungsfrequenz. Und das mache okay. ich oder steuere ja. ich mit der Beatmungsfrequenz. Und da denke ich, ist ein pragmatischer Ansatz zu sagen, ich fange mal bei 16 bis 18 an. Also, 12, mhm. das ist das, was ich in Ruhe Luft hole. Das macht gar ja keinen Sinn, weil. Jemand, der eine kranke Lunge hat und jetzt ein kleines Sedalvolumen bekommen soll, der kann nicht bei zwölf oder bei zehn landen, dann stimmt auch irgendwas nicht. Und irgendwo nach oben sind uns auch Grenzen gesetzt. Es kann sein, dass wir hohe Beatmungsfrequenzen brauchen werden, um das CO2 loszuwerden. Ich sag mal, kann 24, kann 26 werden. Aber irgendwann kommen wir an die Grenze, wo der Patient einfach gar nicht, durch, dadurch, dass bei der Beatmung ein passiver Vorgang ist, Kommt die Luft gar nicht mehr raus. Das müssen wir auch bedenken. Das heißt, wir können nicht 45er Beatmungsfrequenzen einstellen. Das wird irgendwann nicht mehr funktionieren bei unseren erwachsenen Patienten. Mhm. Also stellen wir oder kalkulieren wir eine Beatmungsfrequenz von 16 bis 18. Und jetzt muss ich mir auch irgendwie überlegen: Ja, das Tidalvolumen habe ich zwar definiert, aber wie kriege ich denn das da rein? Und ich habe die meiste Erfahrung mit der sogenannten druckkontrollierten Beatmung. Das heißt, ich sage dem Gerät, du sollst das Druckniveau anlegen und das Druckniveau bleibt angelegt, sagen wir mal, von äh, 25 Millibar für 1,8 Sekunden. Das definiere ich an dem Gerät. Und dann ergibt sich danach erst das Tidalvolumen, wie viel da überhaupt reingekommen ist. Habe ich eine, mhm. einen Typ von 14 und ich habe meinetwegen einen ähm, Inspirationsdruck von 25 angelegt. Dann ist die sogenannte Driving Pressure, wir erinnern uns, die Druckdifferenz 11.
0: Mhm.
1: Und eine ganz ganz gesunde Lunge hat plötzlich ein sehr hohes Tidalvolumen und eine vielleicht sehr kranke Lunge und ein sehr übergewichtiger Patient kommt dann auf ein sehr kleines Tidalvolumen. Das muss ich mir erstmal angucken. Das ist also tatsächlich
0: ah.
1: ausprobieren. Und okay. ich habe mich also für die Beatmungsfrequenz entschieden. Ich muss mir irgendwie überlegen, was für eine Inspirationszeit lege ich diesen Patienten eigentlich an. Ich würde mit 1,5 Sekunden äh, anfangen und jetzt einstellen, nach der Frequenz, nach der Inspirationszeit, jetzt ähm, den Inspirationsdruck. Den Piep habe ich ja schon eingestellt. Und wenn ich jetzt 25 mhm. einstelle, dann sehe ich, welches Tidalvolumen kommt dabei raus. Ich hatte gesagt, mein männlicher Patient ist 1,70 Meter groß und 400 will ich erreichen. Wenn ich sehe, mhm. okay, beim Inspirationsdruck von 25 komme ich nur auf ein Tidalvolumen von 370 Milliliter, dann stelle ich um 1 Millibar hoch. Dann bin ich bei 26 Millibar Inspirationsdruck und gucke, ob ich dann vielleicht die 400 erreiche.
0: Du veränderst den Inspirationsdruck, nicht den Piep.
1: Genau, ich lasse erstmal den Piep statisch stehen, weil der Inspirationsdruck mhm. ist das Entscheidende. Und ich habe ja okay. einen Bereich, ich will nicht über 30 Millibar kommen bei meinem Patienten mit dem Inspirationsdruck. Und ich möchte mhm. die Druckdifferenz nicht über 15 haben. Und ich genau. habe mir erstmal über die äh, Pieptabelle mir einen hohen Piep definiert und gucke mir jetzt an, ob ich das erstmal mit den Vorgaben einstellen kann.
0: Okay, und wir waren gerade bei dem Punkt, dass mein 71-großer Mann nicht auf sein Tidalvolumen von 400 Milliliter kommt und du jetzt dementsprechend um ein, ein Millibar den Inspirationsdruck erhöhst.
1: Genau, das ist richtig. Du kannst auch um zwei Millibar den Inspirationsdruck erhöhen oder um drei, wenn der Abstand einfach sehr groß ist zu dem äh, Tidalvolumen, das du erreichen willst. Also wenn du siehst, okay. ja okay, er kommt jetzt gerade auf 260 Milliliter ähm, Tidalvolumen, ja, dann stellst halt um drei oder um vier Punkte hoch. Wir haben ja ein bisschen äh, mhm. Luft gehabt. Ne? Und wenn ich mhm. jetzt sehe, hm, ich bin jetzt schon bei einer Druckdifferenz von 17, da muss ich mir Gedanken machen, woran das liegt. Dann kann ich gucken, ob ich eventuell den äh, Piep reduziere um zwei Punkte oder wieder um zwei Punkte erhöhe über die 14 ähm, äh, Millibar und um zu schauen, ob in irgendeinem Bereich die Compliance des Thorax und der Lunge dort besser ist. Wir hatten ja am Anfang über diesen unteren Infektionspunkt gesprochen. Die richtige Vordehnung ähm, des Thorax und der Lunge, also der Luftballon, soll nie wieder ja. mehr Luft verlieren, dass es schwer wird, ihn aufzupusten. Da kann ich dann so ein bisschen auch mit spielen. Da muss ich gucken, dass ich optimalerweise okay. halt kleiner 15 Millibar bleibe. Es gibt ja mhm. unterschiedliche Varianten tatsächlich, wie ich ähm, äh, das finde. Das ist, glaube ich, zu komplex für, für einen Podcast. Für denjenigen, mhm. der bisher damit keine Erfahrung hat, da würde ich sagen, fang mit einem Piep von 14 an. Hast du jemanden mit einer sehr stark eingeschränkten äh, Hämodynamik, weil auch ein septisches äh, Krankheitsbild dabei ist, mit septischem Schock, dann würde ich eher einen kleineren Piep wählen. Guck, ob du mit einem 12er-Piep eventuell schon die Oxygenierung deutlich verbessern kannst. Wenn ich jemanden habe, der eher adipös ist, ähm, dann würde ich eher bei 14 bis 16 äh, beim Piep landen. Aber das ist auch mehr so ein Anwenderhinweis. Das ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, da kann ich dir 25 Paper für hinlegen. Das ist ganz klar. Ja, ja. Auch da bewegt sich die Wissenschaft immer in dem Bereich, ja, wie passen wir die Erkenntnisse eigentlich gerade an? Ja. Und es gibt auch Ziele, die ich erstmal erreichen will bei meinem ADS-Patienten. Wir wollen nicht die Normwerte erreichen, die wir normalerweise in der Blutgasanalyse kennen. Wir sagen ganz bewusst, ich gebe mich auch mit weniger bei diesen äh, Patienten zufrieden. Ich versuche über den Piep und über die FIO2-Einstellung irgendwie einen Sauerstoffpartialdruck zwischen 60 bis 80 mm Hg hinzubekommen. Das soll eine Sättigung in der Blutgasanalyse von 90 bis 94 sein. Und mhm. ich versuche über meine Beatmungsfrequenz ungefähr... Ähm, CO2-Partialdruck kleiner 70 mm äh, Hg hinzubekommen. Ähm, das bedeutet, wenn man rein die respiratorische Seite betrachtet, soll der pH-Wert möglichst größer 7,2 sein. Die Grenzen sind so gesetzt, weil man sagt, jeder Beatmungshub ist halt Stress für die Lunge, unterhält eine Entzündungsreaktion und wir haben ja nun eine sehr kranke Lunge. Wir wollen damit gar nicht äh, physiologische Werte erreichen. Und erst mhm. wenn der pH-Wert zum Beispiel mir aus den äh, Fingern geleitet und ich irgendwie ein pH von 7,1 habe, das macht sich ja in der Hämodynamik dann ja auch bemerkbar, weil mein Noradrenalin gar nicht, keine Vasokonstriktion mehr machen kann bei so einem sauren Milieu, dann muss ich mhm. mir halt überlegen, wie weiche ich davon ab, was sind meine anderen Möglichkeiten und genauso ist es halt auch bei der Oxygenierung. Ich will keine Hyperoxämie haben, weil auch das mit den freien Radikalen wieder zu Zellschäden führt.
0: Ja, was mache ich denn jetzt? Aber sagen wir mal, ich habe eben diese Schritte, die du gesagt hast, angefangen, habe gesehen, okay, mein Tidalvolumen ist anfangs noch ein bisschen zu niedrig, habe ein bisschen den Inspirationsdruck erhöht, ein bisschen da gespielt, sehr plötzlich, du hast es gesagt, der Punkt ist überwinden, Wunden, die Compliance der Lunge ist jetzt gut, ich habe ein Tidalvolumen, was meiner Tabelle entspricht. So, jetzt bin ich erst mal zufrieden, stelle aber dann irgendwie nach 30 Minuten fest, Oxygenierungsziel ist leider verfehlt. Es, es sinkt der äh, Partialdruck des O2 in meiner Blutgasanalyse. Und wo drehe ich jetzt erstmal?
1: Genau, also gehen wir mal davon aus, ähm, du stellst halt dein ähm, fto 2 dein Sauerstoff, stellst ja so ein, dass du sagst, okay, ich muss irgendwie auf einen ähm, Sauerstoffpartialdruck von 60 bis 80 kommen. So, und wenn du jetzt feststellst, ähm, ich muss halt einen sehr hohen fo 2 wert einstellen. Und jetzt kommt der Oxidierungsindex wieder zum Tragen. Bei den meisten äh, BGA-Geräten kannst du gleich einstellen, was für ein fo 2 du bei der Beatmung eingestellt hast. Dann berechnet dir das ähm, äh, Gerät automatisch, was der Oxidierungsindex ist. Für denjenigen, der es nicht eingestellt hat oder bei dem das Gerät das nicht kann. Nochmal. Ich nehme mir den Sauerstoffpartialdruck im Blut, sagen wir mal äh, 80, ähm, und dividiere das durch ähm, das fo 2 0,8, macht die Sache hier ganz einfach, wäre dann 100. Das heißt, der Oxygenierungsindex wäre dann 100. Ich muss ein, zwei Probleme noch ausgeschlossen haben, bevor ich dahin komme. Also ich habe einen Patienten, der hat einen ADS. Ich kann ausschließen, dass er einseitig intubiert ist. Ich kann ausschließen, dass er große Plorengüsse hat, die ich womöglich durch Drainage entlasten kann. Und ich gehe davon aus, dass er keine atelaktasende Schleimverlegung hat. Also Patient bei dem ich sag mal permanent Schleim im Tubus steht, da muss ich erstmal absaugen und womöglich dann halt auch brontioskopieren. Wir wollen keine pauschale Brontioskopie bei den Covid-19-Patienten machen, weil auch das ein gewisses Ansteckungsrisiko birgt. Also wenn das mhm. trocken ist, dann brauche ich da nicht brontioskopieren, kommt mir aber permanent Schleim entgegen. Dann sollte ich einmal brontioskopieren, damit ich sicher bin, dass nicht irgendwo ein, ein Lungenlappen verlegt ist durch Schleim. Wenn ich das alles ausgeschlossen habe, dann schaue ich mir weiter den Oxygenierungsindex an. Ich glaube, 30 Minuten wäre sehr sportlich äh, nach der Intubation. Man muss dem okay. schon, denke ich, eine Stunde würde ich dem locker Zeit geben oder auch anderthalb Stunden, ähm, er sei denn, ich sehe, ich kann die Oxygenierung gar nicht aufrechterhalten. Ne? Also, gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt anderthalb Stunden abgewartet, ich habe einen guten Piep eingestellt von äh, 14, ich habe äh, das Zidarvolumen schaffe ich und es wird einfach mit dem Oxynierungsindex nicht besser. Ich bin kleiner 150 und das ist die entscheidende Größenordnung, die wir zum Kopf haben müssen. Sprich, äh, Sauerstoffpartialdruck durch Fio2 ist kleiner 150. Dann kommt eine evidenzbasierte Maßnahme zum Tragen. Ich muss den Patienten in die Bauchlagerung bringen. Obwohl er intubiert, beatmet ist, soll er in Bauchlage kommen. Und das hat folgenden Grund. Wir haben im dorsalen Bereich eine viel größere Oberfläche an äh, Atelektasen, die am Gasaustausch teilnehmen können. Der Patient, der auf dem Rücken liegt, dessen schwere ähm, Lunge, die jetzt feucht ist, lastet aber auf dem dorsalen Bereich. Und dort haben sich überall ähm, Atelektasen, Mikroatelektasen gebildet. Und wir haben es nun mal so: bei der Überdruckbeatmung folgt die Luft, die wir mit Überdruck in den Thorax bringen. Immer dem Weg des geringsten Widerstandes. Und der ist nach mhm. oben. Das heißt, der Thorax weitet sich und die Luft geht eher Richtung ähm, Ventral, aber nicht dahin, wo wir äh, sehr, viel äh, sehr viel Alveolen haben im dorsalen Bereich. Jetzt wird natürlich ein gewisser Teil dorsal weiterhin äh, perfundiert. Das heißt, wir haben ein Schandvolumen. Blut kommt in den Bereich, wo keine Ventilation stattfindet, kann nicht oxidiert werden. Und das müssen wir jetzt irgendwie ähm, verändern. Und wenn ich den Patienten auf den Bauch drehe, dann folgt weiterhin die Luft dem Weg des geringsten Widerstandes. Und plötzlich ist das nach Dorsal. Also Rücken liegt aber Richtung Deckenwärts. Und dort öffnen sich jetzt die feinen ähm, Atelektasen, die sich gebildet haben. Und wir sehen eine deutliche Verbesserung ähm, der Oxygenierung. Und wenn sich dort die Atelektasen zusätzlich öffnen, dann wird auch dort die Perfusion noch besser. Und wir sehen, okay, das Gewicht lastet jetzt ein Stück weit auf den ventralen Anteilen und das ähm, Gewicht verlagert sich so ein bisschen innerhalb der, der Lunge, aber wir öffnen die mhm. Afflektasen da. Das ist kein aktiver Vorgang im Sinne eines Rekrutierungsmanövers, was man äh, sonst so kennt, vielleicht Lachmann-Manöver, was einem im Hinterkopf ist. Das ist etwas, was einfach passiert dann, dadurch, dass wir eine gute Beatmung eingestellt haben und den Patienten gedreht haben. Wir müssen keine exorbitanten hohen Beatmungsdrücke einstellen, um zu sagen, jetzt öffne ich mal die Lunge, sondern das ist, mhm. wir rekrutieren die Lunge peu à peu.
0: Wunderbar. Wie lange gebe ich dem Zeit?
1: Du meinst, wenn ich jemanden auf den Bauch gedreht habe? Genau. Ja, also wir müssen dazu noch ein paar äh, Punkte bedenken. Ähm, wir sprechen von einer kompletten Bauchlage, wenn wir jemanden wirklich um 180 Grad drehen. Wir sprechen von einer inkompletten Bauchlage, wenn wir jemanden um 135 äh, Grad äh, drehen. Die 180 Grad ist deutlich besser, für die Verbesserung der Oxygenierung als die 135 Grad. Aber es gibt manchmal Gründe, warum man jemanden äh, vielleicht einfach gar nicht weiter drehen kann. Ähm, es können irgendwelche Verletzungen sein, äh, die in der Vorgeschichte bestanden haben oder äh, welche Drainagen oder so. Bei unseren Covid-Patienten wird das weniger äh, die Wahrscheinlichkeit sein, also 180 Grad drehen. Der Patient mhm. muss eine gewisse Mindestzeit ähm, auf dem Bauch liegen. Und das sind 16 Stunden. Also der Patient wird einmal gedreht und dann bleibt er 16 Stunden auf dem Bauch liegen. Dann wird er wieder zurückgedreht, weil das Hauptproblem, was dieser Patient natürlich haben kann, ist irgendwie einen Ulkus im Gesicht zu entwickeln oder mhm. ähm, Druckstellen im Bereich des Auges. Das
0: oder auch Plexus brachialis, Durchlagerungsschäden.
1: genau. Ähm, da sind mhm. die Kollegen äh, der Pflege äh, wieder unsere äh, Spezialisten, die da äh, ein Auge drauf haben, diese Bereiche freizuhalten. Ja. Und ähm, wie mit allen Maßnahmen müssen wir auch da die ganz enge Kommunikation mit den ähm, Kollegen äh, der Pflege äh, ich sag mal pflegen. Ja. Denn die haben ja häufig eine längere Erfahrung als der oder die junge Anwenderin, der junge Anwender so auf der Intensivstation. Und es macht immer Sinn, einmal zu besprechen, okay, was denkt ihr, fangen wir jetzt mit der Bauchlage an, ähm, was braucht man, Vorbereitung, wir werden demnächst eine Checkliste dafür zur Verfügung stellen, ähm, dass wir das einmal ganz in Ruhe abgehen und durchgehen können. Und jetzt einmal ja. so, also der Patient liegt auf dem Bauch, 16 Stunden soll er da liegen bleiben, dann kommt er zur Entlastung der Haut, vier Stunden auf dem Rücken und der geht automatisch, nach der ersten Lage geht er wieder zurück. Das kann sein, dass nach einmal drehen, wir sagen, meine Güte, die Lunge ist ja so gesund jetzt geworden. Alles Chico, wir lassen ihn so. Die Wahrscheinlichkeit ist furchtbar gering. Man muss damit okay. rechnen, dass der Patient dreimal auf den Bauch mindestens muss. Das ist eher so, wie so ein Anwenderhinweis, sage ich jetzt mal. Ne? Okay. Das kann auch gut sein, dass wir das siebenmal hintereinander machen müssen ähm, mhm. oder achtmal. Aber nach einmal wird es meistens nicht besser. Was man häufig sieht ist, es wird deutlich besser in Bauchlage, man dreht diesen Patienten nach 16 Stunden zurück auf den Rücken und sieht erstmal, oh, es bleibt gut, toll. Und bleibt auch nach vier Stunden weiterhin gut, toll. Meine Schicht ist beendet und ich sage, komm, lass ihn auf dem Rücken liegen. Ist ja deutlich besser geworden. Und die, der nächste Kollege oder Kollegin in der nächsten Schicht sieht, die Oxygenierung wird jetzt wieder peu à peu immer wieder schlechter. Das liegt einfach daran, die Lunge ist halt weiterhin feucht. Äh, der Druck mhm. der äh, Lunge lastet weiterhin wieder dann auf dem Bereich. Die Atlektasen bilden sich wieder peu, à peu und wir sehen, dass es wieder schlechter wird. Und dann fange ich wieder mit der Bauchlage an, habe aber den Zeitraum deutlich verzögert. Das heißt, ich muss damit rechnen, dass es häufiger ist, dass ich den drehen okay. muss. Und wichtig wäre auch, wie mit den meisten Entscheidungen, ich muss sie irgendwann treffen. Und zwar für die ja. erste Bauchlage. Wir müssen uns relativ zügig, das heißt nicht innerhalb von fünf Minuten dazu entscheiden, aber wir sollen das schon relativ schnell machen. Also wenn in meiner Schicht ein Patient dann eine Oxygenierungsstörung hat und der Oxygenierungsindex bleibt kleiner 150, dann muss ich mich in dieser Schicht dazu entscheiden. Das ist nichts, was ich irgendwie drei Visiten später mache, sondern muss die Entscheidung irgendwie treffen. So, dann muss ich ihn auf den Bauch drehen, dann lasse ich ihn 16 Stunden oder sie da liegen und muss damit rechnen, dass ich das mehrmals mache. Und ich höre erst mit dieser Bauchlagentherapie auf, wenn die Oxygenierung im Bauchlage genauso gut ist wie in Rückenlage und ich mit dem FIO2 definitiv unter 0,6 bleiben kann.
0: Und für viel lange? Also das wird, ja, du hast es ja gesagt, vielleicht denke ich erstmal, es ist schön, aber dann wird es doch wieder schlechter für. Wie lange muss das so sein, dass ich sage, cool, jetzt das war meine letzte Runde, jetzt bleibt er in Bauchlage, äh, in Rückenlage?
1: Ja, genau, konsequent. So, jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie soll ich das nach vier Stunden dann entscheiden? Das heißt, die ersten dreimal würde ich mir diese Frage gar nicht stellen, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Es sei denn, ich lande plötzlich beim äh, fio 2 von ähm, 0,3 oder so. Ne? Das ist jetzt einfach mal gesponnen. Wenn ich bei 0,3 lande ja. und sehe, okay, das ist ja viel besser geworden ähm, und da verändert sich gar nichts in der Rückenlage, ja, dann kann das auch mal ganz spontan sein. Eine sehr junge, gesunde Lunge, die einfach nur einmal ähm, den pi brauchte für 16 Stunden an Bauchlage dazu, kann das sein. Da muss ich dann natürlich ein bisschen individuell entscheiden. Die meisten Lungen werden uns das nicht hergeben. Die müssen dreimal gedreht werden. Und dann gucke ich nach der äh, dritten Runde an. Mensch, boah, ich bin beim f 42 von äh, 40 Prozent. Und ich sehe, das hält sich stabil. Dann warte ich doch einfach mal fünf, sechs Stunden ab. Und wenn sich das weiter stabil Aha. auf dem Rücken so hält, dann bleibe ich da einfach mal. Dann kann ich das machen. Ja, Aber ich würde nicht bei den ersten beiden Malen auf gar keinen Fall damit
0: rechnen. Okay. Und das ist ja jetzt das schöne Szenario, also die Variante 1, es hat sich in der Tat verbessert, die Oxygenierungsstörung, äh, hat sich behoben quasi, es gibt keine so gravierende Oxygenierungsstörung mehr durch die Bauchlage, aber jetzt haben wir natürlich auch noch das andere Szenario, dass es nicht besser, sondern eventuell sogar schlechter wird, richtig?
1: Ja genau, es kann sein, dass es ähm, ähm, gar nicht besser wird oder schlechter wird. Wenn es schlechter wird, muss man sich ja Gedanken machen, warum wird das eigentlich gerade schlechter, obwohl es in dieser Situation besser werden sollte. Ähm, da kann es sein, dass sich Schleim mobilisiert hat und womöglich mir jetzt irgendwo ein Hauptbrontius verlegt. Das muss man einmal bedenken, ähm, dass man dann vielleicht absaugt oder eine Bronchioskopie durchführen muss bei Schleimmobilisation. Ein anderer Aspekt ist einfach, es wird nicht besser. Ja, und mhm. der Oxynierungsindex äh, bewegt sich kleiner 100 mm ähm, Hg. Also schweres ADS ist damit definiert. Der Oxygenierungsindex ist kleiner 100. Und wir nähern uns mit dem Oxygenierungsindex tatsächlich eher der 80 und kleiner. Da muss ich ja irgendeine Option haben. Und es gibt die ECMO-Therapie. Das bedeutet, dass ich extrakorporal eine Oxygenierung äh, des Patienten äh, durchführe. Das wird in Zentren durchgeführt. Dann muss ich einfach mit dem Zentrum Kontakt aufnehmen. Und mhm. jedes Krankenhaus wird in seiner Nähe irgendwo ein ECMO-Zentrum haben oder es vielleicht auch selber durchführen. Dann muss ich dann denken, okay, das ist vielleicht ein Patient, der für eine ECMO interessant wird. Ich sollte dann einfach Kontakt mit dem ECMO-Zentrum aufnehmen, dass ich mir anschaue, okay, was sind die Hinweise des Kollegen oder der Kollegin vor Ort, was sie sagen würden, was man an der Beatmung erstmal noch eskalieren oder verändern könnte
0: mhm. und
1: dann sagen, mir die Kollegen, ist das überhaupt ein Patient oder eine Patientin, die für eine ECMO-Therapie in Frage kommt. Das ähm, machen die unter ganz speziellen Gesichtspunkten fest. Das müssen nicht diejenigen äh, wissen und entscheiden, die äh, jetzt äh, keine ECMO betreiben, aber einfach rechtzeitig mit den Kollegen Kontakt aufnehmen. Vielleicht haben die noch sehr ja. gute Hinweise, wie man die Beatmung verbessert und man erspart dadurch die ecmo therapie oder auch die Verlegung. Es wäre ja auch sinnlos, den Patienten einfach nur in ein anderes Zentrum zu verlegen. Die machen das Gleiche, nämlich invasive Beatmung und verändern nur die Beatmung ein bisschen. Und es wird besser. Also da einfach dann Kontakt aufnehmen, fragen, ist das eine Indikation? Was kann ich noch aus eurer Sicht verbessern? Und dann werden die Kollegen äh, mich schon beraten.
0: Okay, ja gut. Das sollte, denke ich, jeder Arzt einfach im Kopf haben, weil ähm, genau man muss ja immer Alternativen oder Varianten haben. Was kann ich tun, wenn... Gut, der Kontakt zum ECMO-Zentrum als quasi letzte Eskalationsstufe.
1: Ja, genau. Und das ist vielleicht auch etwas, was man ähm, im Tagdienst eher bespricht, ähm, als man sich nachts eine Nummer raussuchen muss, dass man sagt, okay, ähm, wer ist eigentlich unser nächstes ähm, ECMO-Zentrum? Und wen rufe ja. ich da eigentlich an? Das ist etwas, was man gut vorbereiten kann, diese Nummer äh, irgendwo parat zu haben. Das ist ja nicht so, dass man sagt, das ist eine Notfallnummer, ich muss in zwei Minuten den erreichen können oder diejenige. Aber dass ich vielleicht auch einfach vorher mit meinen Oberärztinnen und Oberärzten spreche. Wer ist eigentlich unser Anstellpartner? Ähm, nachdem ich nachts mit euch Kontakt aufgenommen habe, wen rufe ich dann wo an? Und was sind das für Fragen, die sie mir stellen, damit ich mir schon mal vorbereitet ja. bin? Und dann nicht sage, ach so, ich rufe mal kurz die BGA. Das sind ja so Dinge, mit denen man dann vielleicht... Äh, ja, sehr besser glänzen möchte. Ja,
0: Definitiv. Was ja auch wichtig ist, du hast ja auch schon gerade gesagt, natürlich die Beatmungssituation alleine ist ja nicht das Einzige, was bei der Verbesserung des Patienten irgendwie eine Rolle spielen kann. Stichwort begleitende Therapie. Also ich muss natürlich mich auch um die Hämodynamik kümmern, den Flüssigkeitshaushalt. Wie sieht es aus? Ist eine antibakterielle Prophylaxe angesagt? Ist eine Kortisontherapie angesagt? Vielleicht kannst du noch mal von intensivmedizinischer Seite dazu Stellung nehmen?
1: Ja, fangen wir vielleicht erstmal mit dem Patienten an, der jetzt seine Narkose hat und ähm, gleich in Bauchlage äh, liegt. Ähm, der Patient soll von der Sedierungstiefe her so sein, dass er seine Beatmung gut akzeptiert. Ähm, das heißt, wir ähm, sprechen davon, dass er ähm, auf Ansprache womöglich die Augen öffnet, aber er soll sich nicht spontan bewegen können. Ne? Ähm, okay. Es kann gut sein, und da sprechen wir von der Synchronisation mit dem Beatmungsgerät, die Patienten, die kannst du so tief sedieren, wie du willst, die pressen gegen die Beatmung an, ähm, die akzeptieren das einfach nicht gut. Es ähm, kann auch so mhm. sein, dass ähm, die Modalitäten ähm, des CO2-Wertes im Blut so hoch sind, dass der Patient immer wieder versucht, da äh, reinzuatmen und einfach keine gute Synchronisation mit dem Beatmungsgerät äh, zu schaffen ist. Dann bleibt natürlich als Option beim Patienten, der permanent presst, ihn zu relaxieren, nachdem ich die Sedierungstiefe ausgereizt habe. Ja? Mhm. Aber ich mache das nicht pauschal. Ich mache das nur, Alles wenn ich klar. ein Problem habe, dass dieser Patient immer wieder anfängt, um das Beatmungsgerät zu pressen und ich ihn einfach nicht gut synchronisiert kriege mit meinem Beatmungsgerät. Dann kann mhm. ich ihn kontinuierlich äh, relaxieren. Und das kann ich für 24 bis 48 Stunden ausreizen. Und dann schaue ich, ähm, äh, wie es danach läuft. Vielleicht ist die... Ähm, Beatmungssituation schon deutlich besser geworden. Der Patient liegt jetzt auf dem Rücken, ist äh, mit dem Oberkörper hoch, toleriert den Tubus besser und presst nicht mehr äh, entgegen. Aber ich relaxiere nicht pauschal. Das ist ganz wichtig. Aber wenn das benötigt, kann ich es versuchen.
0: Ja. Der
1: nächste Punkt ist, was du fragtest, mit der antibakteriellen Prophylaxe. Prophylaxe, äh, das Wort impliziert ja, dass ich nicht davon ausgehe, dass der Patient jetzt eine bakterielle Infektion hat. Sonst würden wir ja von einer antibakteriellen Therapie sprechen. Genau. Ähm, Prophylaxe? Nein. Wenn ich sage, es ja, ist eine Superinfektion der Covid-19-Infektion äh, formalig, dann mache ich eine antibakterielle Therapie. Aber keine Prophylaxe im Sinne von, er könnte ja eine ähm, bakterielle Pneumonie entwickeln. Das nicht. Okay. Das wäre schlecht. Ähm, der nächste Punkt wäre pauschale Kortisontherapie. Auch das fällt weg. Nein, machen wir auch nicht. Cortison bedeutet immer eine ähm, Unterdrückung des Immunsystems und macht mir ganz andere Probleme. Wenn ich eh schon einen Patienten mit einer äh, Virusinfektion habe, dann wird es eben nicht besser, die ähm, äh, Bekämpfung ähm, äh, des Virus. Und man muss ja sagen, eine der Hauptsäulen auch der ads therapie ist nun mal, die Kausaltherapie und den auslösenden Faktor zu therapieren. Wir haben keine ja. Therapie selber für das Virus. Das heißt, wir müssen dem Körper die Zeit herausarbeiten, es selber zu schaffen. Und wenn wir ihm jetzt Cortison dazu geben, dann verzögern wir diese Kausaltherapie. Es ne? wäre was anderes bei einer ja. bakteriellen Pneumonie. Da ist eine Kausaltherapie tatsächlich die antibakterielle Therapie. Aber das haben wir hier nicht. Und okay. dann kann man sich überlegen, okay ähm, Spasmolytikatherapie, sprich die Bronchien zu erweitern. Auch das nur, wenn der Patient oder die Patientin spastisch ist. Also kann jemand mit äh, vorbestehendem Asthma, COPD sein oder ich sehe es äh, so, dass jetzt ein, ähm, eine Brünsche Spastik sich entwickelt. Ja, die therapieren wir, aber nicht pauschal, weil die pauschale Applikation von äh, Spasmolytikatherapie eine Übersterblichkeit machen kann.
0: Okay. Und Jetzt haben wir von
1: ganz vielen Dingen gesprochen, die ich irgendwie nicht machen soll oder auch wirklich nur machen soll, wenn ich dafür einen Hinweis habe, dass es so ist. Ähm, mhm. Das, was ich versuchen sollte, wäre eine Negativbilanzierung des Patienten, sprich dem Patienten Flüssigkeit zu entziehen, eine forcierte Diurese. Das kann mhm. ich natürlich nur machen, wenn äh, die Hämodynamik ein Stück weit mitspielt. Also ein Patienten, der eine Hypovelämie hat, weil er gerade auch einen septischen Schock hat, noch mit Capillary Leak, also noch weiterhin bestehenden Endothelschaden und immer wieder Volumensubstitution braucht, da wird das schwierig, eine Negativbilanz anzustreben. Aber ein Patient, ja. der vermeintlich nur noch eine Vasoplegie hat und mit Noradrenalintherapie einen stabilen Blutdruck aufbauen kann, oder sprechen wir besser von einem stabilisierten Blutdruck, da kann ich natürlich eine Negativbilanz testen. Also sprich, da kann ich mhm. einen Schleifentheoretiker schauen, okay schaffe ich den Patienten peu à peu negativ zu bilanzieren, kann ich die Flüssigkeitszufuhr restriktiv gestalten. Das heißt, ich muss ja nicht äh, bei einem 80-Kilo-Patienten zweieinhalb Liter kristallide Infusionslösung dem Patienten zuführen. Ich versuche einfach Schritt für Schritt ihn negativ zu bilanzieren. Wir erinnern uns, es ist ein Ödem in der äh, Lunge. Und je weniger Flüssigkeit, also freies Wasser, sage ich mal, im Blut ist, desto eher wird dass Wasser aus der Lunge zurückresorbiert werden. Das mhm. hat einfach was mit osmotischen Kräften mhm. zu tun. Das heißt, wenn möglich, strebe ich eine Negativbilanz an, nicht pauschal ähm, äh, viel Volumentherapie anbieten dem Patienten, er sei denn, ich kann nachweisen, der ist intravasal hypovolär. Das kann ja sein, dass ich okay. die Vena Cava geschaltet habe, dass ich ähm, ein Echo vorweg gemacht habe und sehe, okay, der hat einfach einen Volumenbedarf, warum auch immer. Das will ich dem natürlich nicht zwingend vorenthalten, aber ich Versuche so wenig wie möglich zu machen. Da muss ich mich am Laktat mhm. orientieren, an der Rekapitalisierungszeit. Das sind so Dinge, die ich dann irgendwie mit reinbringen muss. Aber tendenziell eine Negativbilanz.
0: Okay, und ich habe jetzt vom Gefühl den Eindruck, auch da erstmal vorsichtig. Vielleicht kannst du ja so ein bisschen einen Rahmen angeben. Ich taste mich natürlich erstmal ran und bilanziere ihn nicht gleich mit minus einem Liter negativ.
1: Ja, genau. Es kommt natürlich extrem darauf an, wie ist die Hämodynamik. Wie groß ist der Patient? Also, ich sage mal, eine Frau mit 40 Kilo auf 1,40 Meter ist ein Liter halt was anderes, als wenn du jemanden hast, der 1,95 Meter männlich ist. Das ja. ist gar nicht zu pauschalisieren, sage ich jetzt mal. Okay. Wenn du eine zierliche Person hast und die hat keine massive Einschränkung der Hämodynamik ist natürlich schon was gewonnen, wenn du irgendwie 400, 500 Milliliter äh, Negativbilanzierung hinbekommst. Wenn du jemand äh, Großes hast, ähm, da ist vielleicht eher die 800 Milliliter anzustreben oder die 600 Milliliter. Aber jeder Milliliter, den du erstmal negativ äh, bilanzierst, bedeutet ja, dass keine Positivbilanz stattgefunden hat. Das ist ja auch schon mal gut. Also wenn ich die ja. Positivbilanz verhindere, ist schon mal der erste Schritt. Und dann kann ich gucken, okay, äh, wie arbeite ich äh, mit der Restriktion? meiner Volumentherapie, die ich Patienten zuführe. Was scheidet der Patient selber aus? Bilanziert er sich womöglich selber negativ? Und dann kann ich schauen, okay, muss ich vielleicht Schleifendiuretika, äh, dazu nehmen, um vielleicht einen Negativbilanz hinzukriegen. Aber ich sage mal, bei 24 Stunden ist bei einem nicht hemodynamisch kompromittierten Patienten wahrscheinlich die 400-500 Milliliter gut zu machen. Vielleicht kann ich sogar ein bisschen äh, mehr schaffen, äh, wenn ich mir die Hämodynamik gut anschaue.
0: Okay, ja das war dann mal ein guter Überblick nochmal für die begleitende Therapie, dass ich weiß, was ich machen kann und was nicht. Das meiste, was wir jetzt angesprochen haben, sollte ich bei unserem Covid-Patienten definitiv lassen, es sei denn, es sprechen spezielle vorliegende Faktoren beim Patienten dafür. Benjamin, hast du noch einen abschließenden Tipp an unsere Ärztinnen und Ärzte draußen für die Beatmungssituation, was du in deinem Alltag siehst mit den Kollegen, was häufig falsch gemacht wird, was häufig nicht verstanden wird?
1: Ähm, mhm. Es gibt zwei Dinge, die mir so ad hoc einfallen. Wir haben ja davon gesprochen, wir wollen einen hohen Piep einstellen und ähm, können dann danach fio 2 reduzieren. Was mache ich denn eigentlich, wenn der Patient besser wird? Die Oxygenierung wird also besser. Was soll ich dann als nächstes verändern? Das allererste, was ich reduziere, ist FO2, ähm, dass ich so schnell wie möglich darunter komme. Wenn ich bei 0,4, also 40 Prozent Sauerstoffanteil, ankomme, das ist schon mal gut. Dann kann ich anfangen zu überlegen, reduziere ich langsam den Piep. Man kann sich vorstellen, wenn ich einen Patient mit einem 14-Millibar-Piep beatme, dann kann das keine Challenge sein, innerhalb von acht Stunden in meiner Schicht den Piep auf sechs runterzudrehen. Das Einzige, was passieren wird, ist, wenn der Gegendruck in der Alviole fehlt, dass sich das Edem ganz schnell neu ausbilden wird. Das heißt, ich beginne einfach langsam den Piep zu reduzieren. Wenn ich beim 14er Piep wäre und ich habe ein fo 2 von 35 Prozent, dann kann ich mal um zwei Punkte, ähm, zwei Millibar den Piep reduzieren und schaue mir dann einfach an, okay, wie hat sich das innerhalb der Schicht entwickelt? Und dann kann die nächste Schicht innerhalb der nächsten acht Stunden noch mal um zwei Millibar eventuell reduzieren, wenn sich das kontinuierlich so weiterhält. Aber keine falsche Challenge zu sagen, ich muss den Piep ruckzuck wieder auf äh, sechs runtergebracht haben, damit ich zeige, wie gut es diesem Patienten jetzt geht. Und drei Stunden später hat er wieder seine Oxygenierungsstörung. Da wäre keinem mit geholfen und wäre auch nicht das Ziel. Was man manchmal sieht, und das ist so ein bisschen ähm, abhängig von der Körpergröße des äh, Patienten. Nehmen wir uns mal eine Frau, eine zierliche Frau mit 1,50 Meter, die soll ein Tidalvolumen ähm, für die Lungenprotektion haben von 260 Milliliter. Ähm, da kann es manchmal sein, dass es schwierig wird mit der Dekarboxylierung, sprich das co 2 mhm. loszuwerden. Was häufig am Ende des ähm, äh, Beatmungsschlauches noch angeschlossen wird, ist eine sogenannte Gänsegurgel. Ähm, das ist das Verbindungsstück dann zwischen dem Tubus und der, äh, des Beatmungsschlauches. Und das ist Totraum. Das bedeutet, diese, dieser Bereich der Luft wird nur hin und her bewegt und nimmt aber auch nicht am Gasaustausch statt. Das können je nach Hersteller mal zwischen 15 und 25 Milliliter sein. Man kann sich vorstellen, wenn das halt bei einer Frau ist, die 260 Milliliter Tidalvolumen haben soll, können das mal ruckzuck fast 10 Prozent sein. Das heißt, wenn ich eine Dekopoxidierung habe, entferne ich auch einfach mal die Gänsegurgel, um zu gucken, ob das noch eine Stellschraube war, an der ich äh, drehen konnte, wenn ich die Beatmungsfrequenz schon ausgereizt habe. Das sind, glaube ich, so wichtige Punkte. Und ich denke, als abschließende ähm, Variante muss man sich einfach für die Beatmung eines ADS-Patienten äh, immer in den Kopf ähm, äh, rufen, die 6 ml pro Kilogramm Körpergewicht, gerne aus einer Tabelle abgelesen. Das ist ein Dogma, von dem ich erst abweiche, wenn ich meine Blutgasanalyse-Zielwerte nicht mehr äh, einhalten kann. Die mhm. Druckdifferenz von kleiner 15 Millibar, der Beatmungsspitzendruck von kleiner 30 und einen höheren Piep äh, wählen, damit ich ein geringes fio 2 äh, gewährleisten kann. Und dann das A und O, und das wissen wir, dass das häufig zu selten gemacht wird, weil man doch Sorge hat, äh, sich dafür zu entscheiden, ist, wenn der Oxidierungsindex bei einem guten Piep, sprich über 10, kleiner 150 bleibt, dann muss der Patient oder die Patientin auf den Bauch gedreht werden. Und dann muss das einfach für 180 Grad für 16 Stunden muss dann durchgeführt werden. Das sind die evidenzbasierten Dinge, mit denen wir die Überlebenswahrscheinlichkeiten unserer Patienten verbessern können.
0: Ja, das ist nochmal eine gute Zusammenfassung. Und du hast das schon ziemlich weit am Anfang in unserem Gespräch erwähnt. Diese Checkliste, nenne ich sie mal, für also eine kompakte Beatmungscheckliste für Covid mit ARDS, die stellen wir euch jetzt auch bei AMBOSS zur Verfügung. Die habt ihr erarbeitet bei Zinn und die stellen wir euch im Kapitel zum ARDS zur Verfügung. Dann könnt ihr euch das auch ausdrucken und immer in der Kitteltasche oder am Patientenklemmbrett am Bett mit dabei haben und direkt reingucken. Und da sind auch diese Zahlen, diese Tabellen gerade für das Tidalvolumen, das kann man ja nicht immer im Kopf haben, und die Lower Peep, Higher FeO2, Higher Peep, Lower FeO2 Tabellen mit enthalten. Ja, Benjamin, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich denke, das war wirklich ein guter Überblick und äh, hoffe für euch da draußen sehr hilfreich.
1: Ja, ich danke dir, Johanna.
0: Klasse. Und um euch zu Hause in dieser Phase der Corona-Krise auch besonders zu unterstützen, haben wir bei Ambos auch weitere relevante Kapitel bis auf Weiteres für alle freigeschaltet. Das heißt, auch ohne ambos abonnement könnt ihr bis auf Weiteres auf diese Inhalte zugreifen. Darunter das Kapitel zu Covid-19 selbst, zum ARDS, zur maschinellen Beatmung, zur Pneumonie und nosokomialen Infektionen sowie unsere AMBOSS-SOPs zu den Themen endotracheale Intubation, Rapid-Sequence-Induction und Atemwegskomplikationen. Guckt hier einfach mal rein, diese Inhalte stehen jetzt für euch kostenlos zur Verfügung. Wir hoffen wirklich sehr, ihr kommt gut durch diese Zeit und seid mit unseren Inhalten gut ausgerüstet. Wer sich noch weiter trainieren will und dafür noch Zeit hat, dem seien die Kurse von Zinn ans Herz gelegt. Unter zinn.team findet ihr die Kurstermine, die aktuellen, und könnt euch hier anmelden. Ja, für heute bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und verabschiede mich. Bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.